0: Ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Willkommen zur zweiten Staffel von S.H.T. Irgendwas mit Literatur. Mein Name ist Sebastian und nach dem Intro geht es los. Vorher möchte ich aber noch darauf hinweisen, dass ihr diesen Podcast gerne abonnieren, weiterempfehlen und positiv bewerten dürft, wenn er euch gefällt. Und ihr dürft auch gerne auf meiner Instagram-Seite, die in der Episodenbeschreibung verlinkt ist, vorbeischauen und auch dort ein bisschen Liebe hinterlassen in Form von Abos und Gefällt mir es. Außerdem, wenn euch der Podcast gefällt, gefällt euch vielleicht auch mein Buch. Der Amazon-Link ist ebenfalls in der Episodenbeschreibung. Und jetzt geht's los. Die Verfolgte Sie musste sich zwingen, mit dem nervösen Fußwippen aufzuhören. Stattdessen begann sie nun, auf ihrer Unterlippe zu kauen. Es war einer der seltenen Momente, in denen sich die 24-Jährige wünschte, Raucherin zu sein. Dann hätte sie jetzt eine ablenkende Beschäftigung gehabt. Ungeduldig blickte sie die Straße entlang, doch niemand war weit und breit zu sehen. Nur einige Taxifahrer, die sich in einiger Entfernung neben ihren Fahrzeugen unterhielten. Ein Lautsprecher knackte. Dann verkündete eine gedämpfte Stimme einen einfahrenden Zug. Kurz darauf hörte sie das schrille Quietschen verrosteter Eisenbahnbremsen. Vermutlich hielt die zuvor angekündigte Regionalbahn am Hauptbahnhof. Sie hätte sich nur umdrehen müssen, um nachzusehen doch es interessierte sie nicht. Leichter Nieselregen setzte ein. Die Bank am Busbahnhof, auf der sie saß und wartete, war nicht überdacht. Sie blickte noch einmal die Straße entlang, doch ihr Bus war immer noch nicht zu sehen. Dafür aber eine schwarze Limousine, die in knapp 100 Metern Entfernung am Straßenrand angehalten hatte. Sie beobachtete das Auto und hatte das Gefühl, aus dem Auto heraus ebenfalls beobachtet zu werden. Allmählich wurden ihre Haare feucht. Der Fernbus hatte nun schon zehn Minuten Verspätung. Ihre Anspannung stieg weiter. Dann endlich tauchte am Ende der Straße ein Bus auf. Das Surren der Gleise hinter ihr verkündete die Abfahrt der Regionalbahn. Eine Taxe fuhr los und endlich kam der Fernbus 15 an der Haltestelle zum Stehen. Die dunkle Limousine parkte noch immer am Straßenrand. Sie stand auf, wischte sich den Regen von der Stirn und ging zum Bus. Als sie ihn betrat, flammten die Scheinwerfer der Limousine auf. Sie hatte sich also nicht geirrt. Er war es tatsächlich und nun folgte er ihr. Die vorderen zwei Reihen des Fernbusses waren voll besetzt und in den vier Reihen dahinter saß jeweils eine Person. Der hintere Teil des Busses war komplett leer. Sie setzte sich in die letzte Reihe und blickte durch die Heckscheibe. Der Bus fuhr los und die schwarze Limousine folgte ihm, aus der Stadt über die Landstraße und schließlich auf die Autobahn. Im strömenden Regen und bei einsetzender Dämmerung setzte der Fahrer den Blinker und steuerte einen kleinen Parkplatz am Rande der Autobahn an. Sie blickte durch die Heckscheibe und sah die dunkle Limousine ebenfalls von der Bahn abfahren. Jetzt war der Moment zu handeln gekommen. Sie musste eine Entscheidung treffen. Ein kurzer Griff in ihre Handtasche, dann zog sie einen kleinen weißen Umschlag hervor und steckte ihn unter ihren Sitz. Der Bus hielt und mit quietschenden Reifen kam der Wagen der Verfolger neben der vorderen Tür zum Stehen. Drei grimmig schauende Männer mit breiter Statur stiegen aus und klopften an die Scheibe des Busses. Leicht zögernd öffnete der Fahrer. Der erste stieg in den Bus und sagte laut, »Bleiben Sie ruhig auf Ihren Plätzen sitzen!« Ein Mann im mittleren Teil des Busses stand trotzdem auf und griff nach seinem auf der anderen Seite des Ganges auf einem Sitz liegenden Rucksack. In Sekundenbruchteilen zog der Grimmige eine Waffe und zielte auf den Herrn mit Rucksack. »Ich sagte, niemand bewegt sich!« Zitternd ließ der Mann seinen Rucksack fallen und setzte sich mit erhobenen Händen wieder auf seinen Platz. Die Anspannung im Bus war mit Händen zu greifen. Niemand bewegte sich oder traute sich, etwas zu sagen. Nur der Mann mit der Waffe ließ angespannt den Blick kreisen. Ein zweiter betrat ebenfalls mit gezogener Waffe den Bus. Der erste hatte seinen Blick nun auf das Mädchen in der letzten Reihe gerichtet. »Wo ist er?« Ihre Finger zitterten und auch ihr Fuß wippte nervös auf und ab. Dennoch versuchte sie, so ruhig und gelassen wie möglich zu klingen, als sie fragte, Wen meinen Sie? Lass den Scheiß, Christine. Du weißt genau, wen ich meine. Also, wo ist er? Christine zuckte mit den Schultern und blickte sich demonstrativ um. Doch da saß niemand außer ihr. Na gut, alle Mann aussteigen. Na los, raus aus dem Bus. Nach und nach erhoben sich die verängstigten Busreisenden und verließen langsam, zum Teil mit wackligen Knien, den Bus. Auch Christine schickte sich an, den Bus zu verlassen. Du nicht. Bleib schön, wo du bist. Und die Hände so, dass ich sie sehen kann. Nur die beiden bewaffneten und die junge Dame blieben in den Bus zurück. Darüber, sagte der Grimmige und deutete mit seiner Waffe auf einen Platz zwei Reihen weiter vorne im Bus. Christine verdrehte die Augen, dann stand sie auf und tat wie ihr geheißen. Bevor sie sich setzen konnte, sagte er, Stopp! Hände hoch! Der Zweite kam, und tastete sie gründlich ab. Er durchsuchte auch ihre Taschen und ihre Handtasche. Nachdem er nichts gefunden hatte, blickte er seinen Kollegen an, und dieser nickte ihr zu und bedeutete ihr, sich zu setzen. Nun richtete der zweite Mann seine Waffe auf sie, und der Wortführer ging zu ihrem bisherigen Platz in der letzten Reihe. Er sah sich um und zog den von Christine versteckten Brief unter ihrem Sitz hervor. Achtlos riss er den Umschlag auf und nahm einen kurzen Brief heraus. Nur ein Blatt cremeweißes Papier beschriftet mit hellblauer Tinte in feinen Linien. Mein liebes Gänseblümchen, heute musste ich wieder an dich denken. Erinnerst du dich noch an deinen fünfzehnten Geburtstag? Mir ist dieser Tag noch gut in Erinnerung. Unser Picknick unter der alten Linde. Du warst so fröhlich an diesem Tag. Leider musste ich schon früh am Nachmittag wieder fahren. Die Arbeit war mir damals so wichtig. Doch schon als ich abends im Waldhotel ankam, bereute ich es und wünschte, bei euch in Rosenheim geblieben zu sein. Ich hoffe, eines Tages werden wir wieder zusammen picknicken. Sein Blick ging von dem Brief rüber zu Christine, die auf dem Platz saß, den er ihr zugewiesen hatte. Stumme Tränen rannen über ihre Wangen. Sein Mundwinkel zuckte kurz nach oben. Er hatte, was er wollte. Er steckte seine Waffe weg, nahm sein Telefon und rief jemand an. Steiner hier. Er ist im Waldhotel Rosenheim. Schickt schon mal ein Team, wir kommen dahin. Sein Kollege steckte ebenfalls die Waffe weg und trat aus dem Bus zurück auf den Parkplatz. Der Regen hatte aufgehört. Der Grimmige baute sich direkt vor Christine auf, beugte sich unangenehm nah zu ihr vor und sagte, »Jetzt haben wir ihn. Ihr habt euch wohl für besonders schlau gehalten, aber merkt ihr eins, wir sind die verdammt nochmal Besten und uns verarscht keiner.« Als Antwort bekam er nur ein leises Schluchzen. Mit der Spur eines Lächelns auf dem ernsten Gesicht verließ er den Bus. »Alle wieder einsteigen! Schöne Fahrt und entschuldigen Sie die Störung!« Er setzte sich ans Steuer der dunklen Limousine und mit abermals quietschenden Reifen fuhren die drei Männer davon. Die Reisegruppe sah sich verwundert an. Der Busfahrer war schließlich der erste, der sich in Bewegung setzte und zurück in seinen Bus stieg. Die Fahrgäste folgten ihm. Christine stand mit verlaufendem Make-up und hängenden Schultern mitten im Gang. Langsam ging sie auf einen älteren Herrn zu, der in Reihe 5 auf dem Fensterplatz saß. Zittrig sprach sie ihn an. Entschuldigung, ich möchte da hinten nicht weiter alleine sein. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Der ältere Herr nickte aufmunternd, rückte seine auf dem Sitz liegende Strickjacke zurecht und ließ Christine den Platz neben sich einnehmen. Der Fahrer ließ den Motor an und fuhr vom Parkplatz wieder auf die Autobahn. Christine wischte sich die Tränen weg. Langsam ließ auch ihr Zittern nach. Was ist denn passiert, meine Kleine? fragte der ältere Herr. Christine antwortete nicht. Sie schüttelte nur den Kopf und begann, auf ihrem Sitz hin und her zu rutschen. Ihre Hand vergrub sich in der Ritze zwischen den Sitzen. Wie nebenbei tastete sie unter dem Sitz ihres Nachbarn den Stoff ab. Dann hielt sie in der Bewegung inne. Ihre Fingerspitzen waren an einen Umschlag gestoßen. Ein Kuvert in A6-Format. Sie riss den Umschlag unter dem Sitz weg und faltete ihn so klein sie konnte. Dann zog sie ihre Hand mit dem Umschlag aus der Ritze und ließ das Papier in ihrer Hosentasche verschwinden. Sie bedankte sich bei dem älteren Herrn, dass sie sich hatte zu ihm setzen dürfen und erklärte, sich jetzt wieder so weit beruhigt zu haben, dass sie sich wieder alleine nach hinten setzen wollte. Sie stand auf, ging zu ihrem ursprünglichen Platz und nahm den Umschlag wieder hervor. Darin waren zwei Blätter, beschriftet mit hellblauer Tinte in feinen Linien. Meine liebe Tochter, ich hoffe, unseren Freunden vom BKA gefällt es in Rosenheim. Die Planungen schreiten gut voran. Ich denke, dass wir in spätestens sechs Wochen bereit sein werden, mit Phase 3 zu beginnen. Halte dich also bereit für deinen Einsatz. Anbei findest du wieder einen Notfallbrief. Die nächste Nachricht bekommst du in genau einem Monat. Die 17.30 Uhr Vorstellung in Saal 8. Du weißt, welcher Platz. Christine faltete den Brief zusammen und steckte ihn wieder in ihre Hosentasche. Es war fast schon zu einfach gewesen. Jetzt musste sie nur sehen, wie sie aus dem verdammten Nest, in das der Bus sie brachte, wieder zurück nach Hause kam. Ja, das war ein überraschendes Ende und damit auch schon das Ende der Episode. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne positiv bewerten, weiterempfehlen, abonnieren. Spread love, be a friend, tell a friend und frohe Pfingsten. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, dann mit einer Lesung aus meinem Buch Schamlos. Um euch die Wartezeit bis dahin zu verkürzen, könnt ihr euch gerne die jetzt schon legendäre Episode Klassiker der Weltliteratur anhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Bis dann!